1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor
3: soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más igualdad. Quememos las hojas. Cancelado todo
1: por ser. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que nos quieren dejar. Como
3: parásitos en el estado. ¿Estás hablando ¿Estás hablando Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: I'll be back.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy es un día gris y estamos en una edición de Cancelados por el Mundo, Este, esta sección editorial que tiene problemáticas. Del mundo actual. Y nos encontramos hoy con una visita muy especial, el señor Horacio Jaquinta. Eh, muy buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? Eh,
1: gracias, bueno, eh, gracias por invitarme al programa, como siempre.
0: Muy bueno, Horacio. Y te contamos por qué está acá. Te contamos Ulises loki que estás presente. Emanuel García también. Bruno Sánchez quien les habla. Y les contamos que Horacio está acá porque hoy tenemos un programa especial. Tenemos un programa... Eh, la mitad va a estar en inglés. Así que, eh, no por voluntad nuestra, sino porque eh, así se dio la cuestión. Así se dio la cuestión porque vamos a hablar de un entrevistado. Vamos a hablar con alguien que estuvo en el frente de batalla hace muy poco. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania y vamos a dar algunas noticias y algunas reflexiones al respecto. Así que Nicolás Torchelli, que se encuentra en la cabina, eh, primero que nada nos va a pasar un audio de nuestra queridísima amiga Susana Loico. Ella es profesora, vive en Australia. Le gustó nuestro programa del sábado de Star Wars. Así que nos felicitó por él, pero nos trae una novedad que está completamente fuera de los mapas. No figura como noticia en el mundo. Así que escuchémosla.
3: Quería eh, felicitarte a vos y a todo el equipo por el programa especial de Star Wars. Me encantó. Y de paso ahora a contarte algunas noticias, no de Australia, pero sí de un país vecino, Indonesia. Porque tal vez no reciban muchas noticias sobre esto y creo que no se está hablando tampoco demasiado sobre este tema, pero bueno, Indonesia está sufriendo de eh, un problema con el ganado ahora porque se encontraba libre de aftosa desde 1986 y ahora siendo un país eh, tan pobre se ve eh, afectado en cuanto al comercio por esta enfermedad viral del ganado vacuno y que afecta también bueno al ganado al porcino y ovino. Y no sé si ustedes se acordarán en la época en que Argentina tenía estos problemas de aftosa y que cuando viajábamos a Brasil nos hacían lavar los zapatos o pisar en esa alfombrita. Eh, bueno, eh, lo mismo se está haciendo ahora porque si bien esta enfermedad está afectando al ganado en Indonesia, eh, Australia está libre de aftosa y en respuesta a este brote de fiebre aftosa en Indonesia los oficiales de bioseguridad están operando con mayor vigilancia en todos los vuelos que llegan de Indonesia y bueno, se están aplicando una serie de medidas urgentes para reducir el riesgo de que esta enfermedad entre en el ganado de Australia así que bueno, como verán todo vuelve y todos los virus que uno creía que estaban exterminados por ahí regresan. Así que bueno, les mando un abrazo grande y otra vez mis felicitaciones a todo el equipo.
0: Susana Loico desde Australia nos contaba que viejas plagas vuelven a aparecer. ¿Usted qué opina, doctor? Sí,
2: la fiebre aftosa. Yo no soy veterinario, podemos invitar a alguno algún día que venga a hablar. Pero es una fiebre, es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los animales de pezuña hendida y que produce llagas, salivación y ulceraciones en la lengua, en las pezuñas, en la, que produce que el animal no pueda deambular y no pueda alimentarse bien y lo lleva a la muerte muchas veces y produce grandes pérdidas económicas
0: ¿verdad? y ahora en el mundo se está expandiendo la viruela del monito sicario la,
2: la viruela del sicario la fiebre aftosa pero bueno, nosotros con esto si seguimos libres de aftosa vamos a ser beneficiados podemos salir a vender carne barata como charlamos el sábado sí
0: acá decía de hacer un nuevo pacto mm, roca okay. run si ahora claro. Horacio G. <ríe> quien escuchó <ríe> el programa el día sábado va a encontrar referencia sí así que le, le recomendamos cualquier cosa escúchenlo, es el especial de Star Wars lo van a encontrar en Spotify Anchor, Google Podcast, Pokescast y en diferentes otras plataformas. Lo que decíamos hoy, eh, solo para recordar que fue un poco el resultado del último viaje que hicimos a Ucrania, ¿no? Eh, fuimos, estuvimos por ahí en mayo, estuvimos por ahí en junio eh, y eh, a pesar de haber sido pocos días... Eh, Generamos mucho material y recién ahora estamos pudiendo procesarlo. Les vamos a presentar a la audiencia eh, en una breve presentación. Les vamos a contar quién es Steve. Steve es un militar eh, que se encuentra ahí. No vamos a decir que es nuestro corresponsal, pero sí que nos mantiene informados. Steve, vamos a ver si podemos ir haciendo alguna traducción. Bueno, la, la parte en la que se presenta. Es simple. Vamos a ver, Nicolás Torcili, si sí, la ponemos a leer. Steve. Steve. I'm not gonna say last name. No, yeah, no, it's not necessary. Steve.
4: Uh, I was a member of the Marine Corps and I was also a member of Marine Corps Special Operations. Yeah. How many years? Uh, I did total of 23 years before yeah. I retired.
0: Such a life. Yeah. Ahí se presenta sí, sí, Steve.
2: Dice que Steve y eh, prefiere no dar mi apellido. Dice y bueno, Steve, pasa no. que es soldado, tiene yeah. familia. Dice que estuvo en las fuerzas especiales de los marines. Eh, y que bueno, ahora estaba de baja y eh, bueno, más adelante sigue
0: sí, dice que estuvo 22, 22 años, años de Exacto, servicio
2: cumpliendo misiones en Irak y en Afganistán
0: eh. exactamente, así que seguimos escuchando le pregunto si está trabajando de forma independiente como contratista o
4: uh, de otra manera um, tenemos y board Dice, sí, dice
2: que se quedan, o sea, que están básicamente por, por, su cuenta. Hay que ver. Dice que le dan un lugar para quedarse y dinero para
0: la comida. ¿no? Sí, dice que lo único que piden es comida, comida. y casa a cambio. Que esos son todos voluntarios. Y ahora nos va a contar quién más está con él.
4: Esto es volunteer stuff. Everybody is, is uh, here for a certain period of time, guys come over and they say, you know, I got money saved up, you know, I can stay for a month, or I can stay for two months, or I can stay for three weeks.
2: Dice que vienen muchos soldados. soldados, voluntarios, yo me río, pero... ¿Por qué te reyes? Porque, eh, nada, está, está muy bien como lo dice él. Creo que le, lo, lo maquilla muy bien. Eh, dice, con muchos soldados voluntarios que vienen cada uno con su dinero. Dinero suficiente para quedarse un mes, dos meses, tres meses. Y bueno.
0: Exactamente. Si en cuánta plata ahorré, entonces sí. me da para quedarme tanto. Hace
2: lo que llaman una especie de war vacations. Unas vacaciones en, en la guerra.
0: Exactamente. ¿No vamos escuchando. Dice que los muchachos vienen, se quedan y hacen lo que pueden. Ese fue el primer audio. Es importante decir esto porque cuando lo entrevisté a Steve estábamos en un tren bastante ruidoso. Así que disculpen un poco la calidad de audio a la audiencia, pero es importante eh, saber que nosotros la información la tenemos de primera mano y tuvimos la suerte de encontrarlo. Eh, y Steve hace un trabajo muy particular junto con los voluntarios de diferentes países. Él dice que originalmente, esta parte no está ahí, que originalmente fue, justamente como decís, contratado para hacer un trabajo, porque él es lo que él llama un menatarns, vos lo llamarías mercenario, pues es un hombre impiadoso este y terriblemente crítico, pero es eh, una persona que trabaja eh, por encargo, digamos. Si vos, vos viste una película de fuerzas especiales y todo eso, bueno, Steve es el que hace eso. Escuchemos I la take, segunda parte.
4: Dice que viene trabajando uh, hace Berets, dos meses. Got some, uh, New Zealand infantry guys, I got an Irish ranger. We had German, irlandeses, uh, los irlandeses, infantermen,
0: alemanes, um, we've had hombres de infantería, a, we've had guy, eh, paracaidistas you know, franceses. Come together and we're
4: them basic small unit tactics,
0: uh, Que están
2: todos juntos y enseñan en final, las tácticas básicas, tácticas básicas de combate, ese. Todo interesante porque es un grupo de amigos de múltiples nacionalidades. Y sí.
0: ¿no?
4: How to do anti tank guided missile ambushes son básicamente cosas que hemos estado haciendo por muchos años que estamos
2: dice son básicamente cosas que eh, cada uno de nosotros viene realizando durante a, hace muchos años y bueno, dice ahí, ahí sigue eh, enseñando
0: tácticas, tácticas de, de emboscada co contra tanques, sí, sí. por ejemplo que es, es importante eso y que más tenemos These guys and girls And how to
4: fight and win. y
2: todo lo so que lo que se le puede enseñar para que se mantengan con vida y, a los chicos y a las chicas dice y a, las, dice. Chicas, sí. y y y a las chicas ser más efectivos en el
4: combate ¿no? especially when you know you get a kid that doesn't even know how to put his helmet
0: on sobre todo cuando, cuando know, era un chico que no a, podía ni ponerse el casco al principio dice
4: I pair him up with an Army Green Beret or a Marsock Marine and they take a to the side and help him out and then they take the whole squad and then we get a whole platoon and now we're training whole companies of 130 y se lo
0: entrenan a toda la escuadra, sí,
4: a
2: todos y se, los pelotones. Es que comienza con un con un chico y después ese chico viene trae viene un ma, pelotón, viene un pelotón y de ese pelotón viene todo un escuadrón. pelotón
1: y, son cinco herasio? Eh, sí, un pelotón generalmente son cuatro personas que se convierten en un grupo cuando son doce ...y una sección cuando son más o menos 24 personas... ...y un batallón cuando son tres secciones... ...una compañía cuando son tres secciones... ...y tres compañías forman un batallón... ...que es una unidad de combate.
0: Ahora se nos va a decir qué es lo que vio... ...porque Steve nos mandó eh, un video... ...de una breve escaramuza... Antes de ayer que ustedes van a poder escuchar, obviamente no lo vamos a pasar ni lo vamos a colgar en el sitio de la radio porque eh, como son básicamente soldados profesionales y están ahí por cuestiones de voluntad pidieron eh, que no los expongamos para no ser reconocidos porque todos tienen familia, ¿no? Sigamos escuchando a Steve.
4: You know, and we do that three or four times, and now we've got over six hundred, men that are trained, and they're much better than what they were before y pueden patrolar, y pueden hacer y pueden hacer y saben cómo hacer y saben cómo hacer de primera saben cómo pack a wound.
0: Dice que entrenaron como 500, 600 sí. personas hasta ahora. Sí, que
2: ahora saben hacer emboscadas, saben... El eh, primeros, no, pasos, primeros pasos, primeros pasos eh, en la guerra. Saben hacer emboscadas, saben hacer torniquetes, dice también, o sea, les enseñan cuestiones básicas de supervivencia. Paboons, eh, sí.
0: tapar heridas.
2: Okay. Así que vienen haciendo bien el trabajo,
4: ¿Cómo protegerse unos a otros?
2: Sí. ¿Entrenarse unos a otros? Cuidarse.
0: ¿Cuidarse unos a
4: otros? Sí. ¿En, el campo, en el ¿no? tactics and their officers campo, so getting. También hay clases de
0: los oficiales.
2: Sí. Y en el video se ve muy bien esto, cómo se cuidan unos a otros, o sea, están recibiendo los disparos ahí y no dan un paso atrás. Y sí, ahora
0: vamos, vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar. Eh, vamos a ver, tenemos algo más de Steve... Uno
4: más no. Dicen que tienen cursos de 5 o 10 días. Y estos chicos y estas mujeres terminan totalmente diferentes. Y terminan felices.
0: Comparten el campamento con 200 personas todas las mañanas. Se levantan, se saludan.
4: Y son muy everybody that we bring out.
0: Agradecidos. Es una, una buena cosa. Este y le pregunté lo, lo último le pregunté en ese momento por qué eh, estaba allá. Sí.
4: Si well like
0: está hablando gracias Nicolás torchi Estaba hablando porque esto le pregunté yo, de los rusos, porque en un momento habíamos charlado nosotros que los rusos no tenían niveles intermedios, ¿no? o que por lo menos estaban careciendo de sargentos, de tenientes, había traído esta cuestión justamente Emma y la habíamos hablado acá con Horacio Jaquinta. Entonces se está hablando de cómo los rusos eh, están preparados en los niveles intermedios, que es de lo que vamos a hablar en un cachitito ahora, cuando analicemos el video, que la audiencia no lo puede ver, pero sí puede escuchar gran parte, entonces eh, dice cuáles son las diferencias con la gente de la OTAN. You know, U.S., Brit, French, Italian, um,
4: you know, uh, other countries, franceses, Germany, italianos, you know, alemanes, Course, Tienen una
0: profesionalización progresiva, yes. dice. Yes. Course, next, lo, que, lo, yes. lo
2: que él dice justamente es que los rusos son eh, jóvenes, adultos de mediana edad, con un entrenamiento regular, dice, o sea, eh, medianamente, a diferencia de las fuerzas de la OTAN, que son chicos que vienen con un entrenamiento de, o sea, je, progresivamente jerárquico, o sea, cada vez más complejo y que van adquiriendo cada vez más habilidades.
0: No, más especializado.
4: The Dice que la they're, gente they're, del they're the medio
0: the es la que, que hace que las cosas realmente sucedan en el campo de batalla. It's not true in the, in
4: the
0: um, y no
4: pasa en las tropas rusas eso. Tienen
0: tenientes, capitanes y gente en los mandos medios, pero no están tan bien entrenados sí. como vos decías los de la OTAN
4: alvars all de NATO forces again the captains y the officers they go to professional courses as well and they build upon that you know it's a warrior warrior ethos also that es what NATO and, and all the...
0: dice que la otan tiene los soldados tienen un ethos no una ética, un, una ética militar que implica ese nivel de especialización que los rusos no
4: NATO countries talk about you know you take care of your men you don't ask them to do things you wouldn't do yourself cuidas
0: a tus hombres no, ha, no les haces hacer cosas que no harías vos mismo no, the, the men eat
4: before you do you know you endure the same pain that they do
0: ten que ser el mismo dolor que ellos tener la experiencia de pedirles que hagan algo que vos ya sabes hacer
4: show up and yell mostrar fight and then you go back to the rear like some of these senior generals have been doing o se han matado también, así que es por eso Habla
2: don't... justamente que, o sea, que los, incluso los oficiales, algunos generales o sea, eh, han ido directamente al frente de batalla incluso algunos han sido muertos también por moverse junto con la tropa
0: Que es lo que le está pasando a los rusos, sí. ¿no? No tienen ese manejo medio
4: nivel como nosotros, así que es por eso los generales vienen al frente es
0: lo que vos decías ellos tratan de arreglar los problemas en el frente pero aparte sin la propia experiencia y no consiguen transmitírsela a sus soldados bueno y hasta acá llegamos por ahora con Steve eh, y vamos a escuchar un pedacito del video de la batalla en la que él participa, así empieza a contarnos Horacio Yaquinta de qué se trata. Lo que estamos escuchando es un enfrentamiento en las afueras de Kharkiv, en el go, noreste go, go, de Ucrania. Go, go, el que está comandando es Steve. Es una retirada, se encontraron Stand con up, una avanzada rusa. Y esta es la filmación de, de su casco, que es lo que no podemos pasar porque eh, los soldados que están siendo filmados
3: eh,
0: son todos voluntarios, por lo menos de esta patrulla o de esta brigada, como decía Horacio. Lo que están escuchando son eh, una escaramuza al lado de unas vías de tren, esto es de verdad, básicamente eh, fuero de, fuego de armas automáticas y de mortero.
4: Okay.
0: Y Steve está Holy cuidando God. la retirada. Sí. Ahora cambió, porque él antes los entrenaba. Ahora ya está en el frente de batalla. Ayer le hice una pregunta técnica por un artículo que había salido en el New York Times, que les mandé a ustedes. Y me responde: mira ahora estoy ocupado peleando. Este, no tengo tiempo para el artículo. Te mando lo que pasó antes de ayer, me dijo. Así que es básicamente. Esto es exclusivo de U-20, ninguno de radio, ningún canal. Ni lo tiene, ni lo va a tener Y a nivel nacional A nivel nacional ni a internacional tampoco Porque esto es un evento único 20 minutos, eh, su grupo salió sin heridos este, oh, Así que Horacio, ¿qué viste en el video? No,
2: no solamente salió sin heridos, sino que parece que cumplieron la misión Porque hay una parte donde él pregunta, ¿you kill him? Y sí, dice, yes.
0: si lo mataste Te sí. pregunta, ¿lo mataste? Sí dice Aparte eh, vemos eh, las balas están rebotando sí. ahí Están tirando granadas, o sea, el enemigo está cerca Cuéntanos, Horacio, eh, no, ¿qué viste vos?
1: Yo, básicamente, lo, lo, un poco, en, en función de lo que escuché, Steve evidentemente es un mercenario, ¿no? O sea, a partir de, a terms. Sí, sí, a partir de los años 90 eh, se intensificó el trabajo con empresas terciarizadas que iban a pelear la guerra y se creó el negocio de los mercenarios, ¿no? Independientemente de que él diga que va con por un tema de voluntad, yo creo que a la guerra nadie, o sea, hay que estar, digamos, muy loco para embarcarse en una situación que implica estar en un ámbito de violencia y muerte. Entonces, bueno, creo que Steve se encuadra, a mi entender, en un mercenario. Estas cuestiones traen otras relacionadas con el DICA, con el Derecho Internacional del Conflicto Armado. ¿Por qué? Porque los mercenarios, a pesar de que la guerra es violenta, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el derecho de guerra... con el derecho internacional que hay que cumplir, que los estados deben cumplir... y evidentemente el mercenario sale de esa condición... sí, por eso muchos estados terciarizan estas cuestiones... para que para evitar los costos que implica... judicial, Sí, después del conflicto, porque después del conflicto viene la cuestión judicial... o hay que rendir cuentas de todo lo que fue pasando... en este caso, eh, yo por ahí por lo que vi en el video... Steve eh, estaba adiestrando y me parece que se metió en un tema que no le gustó en el sentido de que se le fueron las cosas de control y decidió a mi entender una retirada con su gente. Por eso está desesperado un poco saliendo de ese lugar porque me parece que estaba entrenando pero vio que las cosas se le fueron del control y lo que hizo Steve obviamente es una retirada. Se llama retirada porque Porque está organizada, por eso le está liderando. Le dice vayan, salgan, salgan, salgan porque evidentemente se había metido en algo que no evaluó bien y se encontró con un enemigo que estaba un poquito más eh, fortificado. Entonces decidió, casi en forma automática por lo que vi, una retirada mientras le estaban eh, di, di, eh, disparando, ¿no? Por eso se escuchan los gritos de él, vayan, 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 porque en realidad, obviamente, está arriesgando un poco su gente y además está arriesgando, discúlpenme, sigo siendo un mercenario, su negocio, ¿no? En el sentido de que, eh, me parece que las motivaciones que tiene él, quiero dejar esto porque me parece que son otro tipo de motivaciones que no pasan por alguna cuestión en relación a lo que puede ser un Estado que se empeña en un conflicto armado con respecto al mercenario que tiene otras otro tipo de, de motivaciones. Eh, Independientemente que esto, insisto, en los últimos 30 años empezó a ser una política de los Estados de terciarizar las cuestiones de la guerra y empieza a poner soldados profesionales eh, o ex soldados profesionales que para un bando o para otro eh, les son convenientes. ¿sí? Eh, acá hay que tener muy en cuenta que tanto los rusos como los ucranianos, eh, yo creo que han siempre han tenido la misma doctrina. Acuérdense que Ucrania hace 40, 50 años prácticamente estuvo, o sea, fue aglutinada por el ejército ruso. Pero es cierto lo que él dice con respecto a las cuestiones de manejo del ejército ruso. El ejército ruso, por lo que he leído, tiene eh, eh, algunas debilidades en cuanto a la conducción intermedia o de base. ¿vale? Es decir, en cualquier ejército, los generales por ahí piensan la guerra con los políticos, pero la hacen los pobres que están más abajo. Esos son los que se sacrifican. Y para llevar eh, digamos esas personas a una situación de combate hace falta un liderazgo que las dan las bases intermedias, que en el fondo son las que tienen que estar mejor formadas para el combate. Eh, creo que un poco eso. Sí, es vos me dijiste
0: que era una retirada ordenada, eso lo había eh, destacado.
1: Eh, sí, 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 porque vos ante una situación de pánico, me refiero que vos estás en el estudio, de repente te entran acá, digamos, alguien que te viene a saltar todo, vos tenés una situación de pánico adrenalina, entonces ante esa reacción eh, tenés que metodológicamente llevar una acción adelante, ¿sí? Eh, la acción que estaba llevando él evidentemente estaba organizada porque él, digamos, primero no no se desesperaba, sabía lo que estaba haciendo. Segundo, estaba viendo, por lo que viene el video, los lugares de escape y estaba reordenando ese escape, ¿vale? si es no lo estaba dejando en banda, no estaba dejando... Yo no veía que no dejaba gente, sino que trataba de que esa gente se pudiera organizar. que es lo que tiene que ejercer alguien en una situación de violencia? el ¿Liderazgo para que Para poder eh, salir de la mejor forma de esa de esa situación sí a
0: mí me sorprendió la tranquilidad te decía. bueno
1: porque evidentemente él se definió como que viene de un eh, así es, es un profesional de la guerra que ahora en realidad es un mercenario de la guerra A mi entender no o sea el, el encuadre que le doy o sea eh, no digamos eh, para mí no es una es no es una persona de mi agrado o sea, lo logro, es, eh, no lo no no sí bueno pero este es mi punto de vista personal no o sea cada uno puede es, es muy subjetivo pero de todos modos, bueno, eso es lo que yo un poco vi este en este video.
0: Y contame, estabas diciendo que una de las cosas que charlamos con Steve en su momento, eh, que la entrevista es de una hora en realidad, eh, nosotros pasamos un pedacito, eh, en realidad lo que él... habíamos hablado de la duración posible de la guerra, ¿no? Eh, nosotros nos habíamos jugado a que el... El aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial Sería una fecha simbólica No lo fue, nos fuimos a Ucrania Y Steve dijo, esa parte no la mostramos ahora Por una cuestión de tiempo Tiene todo el potencial para ser un conflicto largo Horacio, ¿cómo lo ves ahora?
1: Sí, 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 tal cual no, Creo que acá incluso en algunos otros programas Lo hemos sostenido, esto es un conflicto permanente Porque en realidad la, la, el, el conflicto este armado que estamos viviendo No es la causa, el conflicto armado es un efecto ¿Un efecto de qué? De un problema a nivel mundial, que se refleja en otras en otras cuestiones. A ver, uno está medio como jugando la guerra blanco-negro, gordo-flaco-0-1, y en realidad eh, yo creo que la esencia no está ahí. Ahí hay un efecto de lo que está pasando en el mundo que se está reacomodando. Venimos de una pandemia, de una situación donde los rusos ya, yo había dicho en este programa en el 2008, ellos ya habían declarado en su estrategia nacional de seguridad nacional rusa no la occidental, la rusa, que Estados Unidos y OTAN son las principales amenazas. No lo dijeron hace 5 meses, lo dijeron en el 2008, sí. hace 15 años. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay espacios vitales, obviamente una Rusia que se estaba acomodando en Europa, con el gas, con, toda, con, con una cuestión económica, estaba viendo que Estados Unidos estaba avanzando sobre un espacio económico que Rusia estaba construyendo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, fíjense en que en estos cinco meses eh, la guerra es limitada, está muy claro hacia dónde está la línea de acción, dónde está el centro de la gravedad. Odessa, Gerson, Mariupol, Donetsk, Lungas, Yarkov. ese es el centro de gravedad donde Rusia pone en el sur y el este, y dice, esta es la franja. Mar de Azov y parte eh, de Mar Negro. Eh, exacto, ¿por qué? Porque ese Mar Negro tiene proyección, tiene proyección hacia el Mediterráneo, hacia otro lugar, y entonces ahí es donde ellos... Su estrategia operacional está basada en mantener esa eh, situación o ese dominio del territorio totalmente estable, con lo cual puede llegar a durar tres meses, cuatro meses, un año, lo que sea, porque acá hay una voluntad de demostrar a Occidente que Rusia hay algunas cuestiones que no va a permitir, porque son espacios geopolíticos que eh, bueno llevan a estos efectos, como este conflicto armado que estamos viviendo. Pero yo lo que me niego es tratar de focalizar en la guerra toda la cuestión, porque la cuestión es mucho más eh, amplia, fíjense en lo que está pasando con Biden en la visita que hizo eh, fíjense en lo que hizo Putin, fíjense en lo que pasa con el G7 con respecto a los BRICS fíjense en incluso la posición argentina ahora que con estos subsidios en, en el decreto habla también de la cuestión de la guerra ucrania, cómo impacta, vale es decir el mundo se está reacomodando hubo una pandemia, pasaron cosas y bueno, todo esto lleva a esta situación, donde insisto, el conflicto armado es un efecto que estamos viendo, pero no es la causa que está movilizando todo lo demás.
0: No, a veces se le excusa a algunos
1: políticos de diferentes países. Eh, sí, sí, fíjate que Alemania, por ejemplo, está haciendo una... Eh, yo veo que por ahí está mandando armas por un lado, y por otro lado está, está viendo gas. claro que está viendo cómo soluciona el tema del, del gas. no Entonces se está jugando todo el mundo a dos puntas. Incluso hablan de que el nuevo orden... Eh, que se está eh, construyendo, se habla de una especie de, de, eh, de un mundo que va a ser más multicéntrico, como que todos los países empiezan a alinear nuevamente, y es como lo que la globalización empieza a tener, digamos, determinados fracasos, digamos, que se empiezan a manifestar en todo, la, en, en, todo este, en todo el rompecabezas que es el mundo.
0: Así es, el mundo está cambiando Nosotros lo sabemos Y lo vamos a seguir analizando con Horacio Si te parece, en una o dos semanas Va a estar con nosotros Por ahora nos despedimos, agradecemos a nuestra audiencia El trabajo espectacular de Nicolás Torcheri hoy Ulises Lofkin, Emanuel García Horacio Jaquín, han Nozansi Quienes habla, que tengan muy buenas tardes Come fly
2: with me, let's fly, let's fly away.